0: teman-teman live Quran Hah, aku kayaknya sudah cukup sangat lama ya tidak mengisi podcast ini um, super sorry banget maaf banget ya tapi insyaallah mulai akan diisi lagi so, hari ini sebagai pembuka kembali podcastnya live Quran aku mau ngebawain satu cerita yang uh, eh, again, uh, ini seri sahabat um, tapi menurutku ini cerita yang hmm, dari sahabat-sahabat lainnya kalau teman-teman sedang ada yang merasa sulit menghadapi sebuah kesulitan atau physically or mentally uh, exhausted, terus lagi lelah dan benar-benar kayak capek ataupun bukan capek malah ya kayak emang pada masa yang hidup yang banyak banget merasa siksaan hidup misalnya. nah cerita satu salah satu sahabat ini tuh insyaallah akan buat teman-teman belajar banyak termasuk aku terutama dari sini kita akan belajar bahwa satu aja satu janji Allah itu cukup sebenarnya teman-teman sangat cukup untuk kita percaya dan kuat menghadapi seluruh ujian yang sedang datang pada kita. So tanpa berlama-lama lagi, aku mau cerita tentang Sumaya. Sip. Ya, um, Sumaya. Jadi uh, ceritanya Sumaya ini hmm. apa ya? Kalau menurutku tuh powerful sih. Kenapa? Karena kan gini ya Kita nggak banyak tahu tentang Sumaya um, sebelum cerita tentang kematiannya, maksudnya tadi, uh, Sumayah ini terkenal, tapi memang beliau ini cerita yang paling terkenal adalah ketika cerita uh, beliau um, struggle-nya mempertahankan keimanan, gitu kan beliau kan disiksa bareng sama Bilal, gitu um, sama uh, Habab dan segala macam, nah, tapi itu yang paling famous, tapi nggak banyak memang si Roh atau nggak banyak memang cerita tentang Sumayah di di um, sebelum perisewa itu gitu jadi biografinya itu enggak banyak dan tidak begitu panjang tapi kita akan coba mendalami sedikit beliau itu uh, siapa sih sebenarnya gitu tuh Nah um, kalau misalnya tadi kita bilang ya uh, Sumayyah ini kan orang yang pertama syahid di Islam Nah kalau kita inget-inget lagi gitu mulianya syahid itu kayak gimana sih, kan kita tahu ya on the day of judgment uh, Rasulullah dan para nabi itu yang pertama kali uh, dipanggil masuk ke surga gitu kan uh, yang akan yang akan dibangkitkan itu kayak para nabi, para ambia Rasul, itu tuh uh, apa, kloter pertama oh yes. terus yang kedua uh, syahi, apa uh, sadikun orang-orang yang people of truth gitu, nah sadikun baru ikut dan yang ketiga syuhada Dan bayangkan ketika golongan ketiga itu kan ada di yang masing-masing ya kita walau walau kita akan di tingkat berapa tapi bayangkan di ketika rasulullah sudah sudah berkumpul ketiga para uh, sadikun sudah berkumpul lalu syuhada itu masuk dan syuhada pertama di islam itu adalah sumayah gitu itu kan masya allah sekali ya maksudnya masya allah banget gitu Sumaya ada diantara mereka para shuhada gitu nah terus kalau kita lihat ceritanya Sumaya mungkin um, bisa resemble ke beberapa cerita um, wanita-wanita lainnya dalam Islam kalau misalnya kita tahu kan Khadijah ceritanya itu um, Khadijah ini kan the best woman um, in her time terus Maryam juga the best woman in her time kan jadi Uh, mereka mungkin ada similarity di situ, jadi wanita yang terbaik di zamannya gitu, sama-sama klaimnya itu, boleh levelnya mereka seperti itu. Nah, Sumayyah ini kalau kita lihat ceritanya bukan derajatnya, tapi ceritanya mirip atau mengingatkan kita sebenarnya kepada Aisyah. Teman-teman masih inget nggak Aisyah, istrinya Fir'aun? Istrinya Fir'aun ini kan disiksa sama Dimat. Uh, Memang di, uh, di, uh, di uh, disiksa sama Firaun ya gitu loh nah Sumaya ini juga disiksa sama Firaun di zamannya gitu, si Abu Jahal gitu jadi kita akan melihat apa kemuliaannya uh, Sumayah itu dari sisi itu gitu nah uh, Sumayah ini uh, hidup sebelum Islamnya um, gimana sih gitu uh, Sumaya ini adalah orang uh, abasian abasian itu ya tahu ya teman-teman kayak emang uh, banyak budak dari sana, gitu, nah, dia, uh, she's a woman, terus habis itu dia usianya 20 tahun lebih tua dari Rasulullah, artinya, ketika zaman penyiksaan itu, atau ketika zaman uh, Revelation, ketika zaman Islam itu ada, Rasulullah kan usianya 40-45 ya, berarti, uh, dari situ, uh, uh, ya usianya 60-an, jadi bayangin, mm-hmm. Ketika peristiwa itu terjadi, ketika penyiksaan terjadi, usianya 60-an, teman-teman. Kayaknya seibu-ibu kita kan, kurang lebih gitu. Jadi kayak, aku tuh nggak rasa ya, Allah luar biasa banget gitu, hmm. uh, usia segitu gitu. Dikasih cobaan seberat itu. Nah, suaminya namanya Yasir. Uh, Yasir itu saat saat uh, Sumayyah uh, masuk Islam, saat usia 60-an, uh, suaminya Yasir itu diketahui nggak ada... Uh, usia jelasnya tapi uh, dideskripsikan saat itu saat masuk Islam atau saat penyiksaan itu ya Sir ini uh, di usia yang dia udah nggak punya lagi alis nah emang orang Arab tuh kiasannya bebas banget ya sih udah nggak punya alis oke ya udah tua banget kan jadi ya udah rontok gitu uh, kan kalau misal orang tua kita kakek nenek yang udah sepuh kan kelihatan kan alisnya udah nggak secetar Kita-kita yang muda kan, udah pada tipis, menipisan, nah, kurang lebih seusia itulah ya sir, saat itu suaminya uh, Sumayyah. Nah, um, jadi ceritanya Sumayyah ini adalah budak dari Abu Hudayfa uh, Ibnu Mugiro. Jadi, Abu Hudayfa ini adalah kakak dari Alwalid Ibnu Mugiro. Uh, walid ini adalah chiefnya Banu Makzum. Nah, coba peletakan ini ya. Jadi um, Sumaya adalah budak dari kakaknya Ketua Banu Makzum, teman-teman. Sudah sering kan kayak dengar Banu Makzum? Ya Banu Makzum itu ya Abu Jahal gang lah itu. Yang the most powerful tribe at the time, yang paling uh, apa ya? Paling powerful lah penguasa, penguasa perpolitikan, penguasa kekayaan gitu. Jadi Bani yang paling waw lah gitu di di Arab saat itu gitu di Mekah saat itu so, jadi Bandung Marjunga sepa waktu itu nah si ketuanya um, Walid ini uh, adalah saudara dari Abu Hudaifah nah Abu Hudaifah itulah yang uh, apa pemilik dari Sumaya nah lalu Yasir ini sebenarnya Yasir ini dia bu- bukan seorang budak sebenarnya Yasir ini dia orang dari Yaman, memang dia datang dari Yaman ke Mekah untuk mencari his lost brother. jadi dia itu nggak uh, tahu kenapanya, tapi beliau itu kehilangan adik, ah, sorry kehilangan saudara laki-lakinya, entah adik entah kakak lah her brother pokoknya. nah uh, saudaranya itu uh, hilang, jadi dia mencari ke Mekah. nah sampai dia cari-cari ke Mekah uh, wong story short dia akhirnya desain untuk ya udahlah uh, we stay aja di Mekah kerja aja di Mekah gitu nah dari situlah uh, Yasir itu kerja sama Abu Hudayfa dan maka dari itu Abu Hudayfa memberikan Sumayyah kepada Yasir untuk dinikahi gitu jadi uh, itulah pertemuannya Yasir dan Sumayyah nah jadi uh, at that point sebenarnya Yasir uh, dan Sumayyah itu bukan bukan budak dalam arti yang budak yang benar-benar budak sebagai bilal tapi nggak bisa dibilang juga mereka orang merdeka jadi memang status sosialnya mereka ini agak aneh nih keluarga ini tapi mereka berdua menservis satu tribe itu jadi kayak mereka tetap jadi orang yang bantu-bantu bantu-bantu satu tribe itu gitu tapi statusnya sebenarnya nggak bisa dibilang budak gitu misalnya nggak bisa dibilang budak yang bisa diperjualbelikan nah, Nanti itu pengaruhnya apa? Nanti ada uh, hubungannya di belakang cerita. Nah, itu ya. Lalu, uh, kan yang terkenal dari Sumaya ini anaknya ya, Amar kan? Nah, uh, jadi Amar itu lahir, dan Amar itu kayak slightly older than Rasulullah, tapi kayak nggak beda jauh banget lah gitu. Cuman beda sedikit banget sama Rasulullah lebih tua kayaknya. Nah, Um, jadi mereka sekeluarga itu uh, bekerja untuk Banu Mazum. Nah, kalau kita recall lagi, Banu Mazum ini uh, memang tribe yang uh, apa ya? Emang punya punya kekuasaan besar dan saat dipimpin oleh Abu Jahal itu emang uh, luar biasa banget ini ya, Papa menentang Islamnya gitu. Jadi ketika Abu Hudaifah wafat, jadi Abu Hudaifah tadi kan pemiliknya si uh, Sumayah, tak? dan dia adalah kakaknya yang pemilik uh, Al-Walid, nah, tapi ketika Abu Hudaifah wafat, Abu Hudaifah ini nggak punya role banyak sebelum Islam datang, artinya nggak uh, ada cerita yang Abu Hudaifah ini sikapnya apakah terlalu menentang, apakah gimana tuh nggak ada, nggak ada story-nya gitu. Jadi, um, sebenarnya kok Keluarga mereka tuh statusnya ya udah lepas aja gitu loh dari dari uh, ab, uh, apa Abu Hudayfa. Nah, karena mereka menservis bangunan, justru mereka per kayak kuat on quote dong sama pemimpinnya, which is saat itu adalah Abu Jahal. Uh. Nah, Abu Jahal ini, emang Rasulullah pun sampai bilang Abu Jahal ini dipanggil sama Rasulullah kayak He is the viraun of this ummah gitu. Rasulullah oh, sampai bilang kayak dia tuh dia emang fir'aunnya, uh, umat ini gitu loh. Nah Abu Jahal ini masalahnya ya dia itu nggak cuman menolak Islam, dia itu nggak nggak cuman resisten ke Islam, tapi dia itu church people, dia itu menyiksa orang, dia itu selalu uh, berusaha untuk mempreservasi Islam gitu loh. Dan dia itu nggak cuman crash Rasulullah. physically tapi but also mentally juga gitu kan Rasulullah tuh seringnya uh, kayak kalau um, sampai dihina, sampai di uh, di mocking terus dipukulin kadang-kadang gitu. Terus kayak orang-orang yang Rasulullah sayang itu benar-benar disiksa terus juga kayak Rasulullah kan soft banget ya dan bayangin kayak ngeliat kaumnya orang-orang awal yang sama beliau tuh disiksa tuh kayak kayak gimana gitu, nah itu Abu Jahal tuh sekejam itu kan, kita udah denger ceritanya kayak dari sahabat-sahabat mana pun namanya tuh selalu ada dan ceritanya tuh kayak gitu-gitu aja gitu, sejahat itu gitu. Nah, Abu Jahal itu, kalau uh, kalau diceritain ya, dia itu badannya segede Umar bin Khotob, karena kalau misalnya uh, dengerin ceritanya, Umar bin Khotob tuh gede banget kan badannya, kalau berkuda aja, kakinya tuh hampir ny- nyentuh tanah gitu loh, kebayang gak <tongan> tinggi, gedenya gitu, nah sebenarnya Abu Jahal itu size-nya uh, mirip-mirip sama Umar bin Khotob gitu, jadi bayangin segede gitu, nyiksa ibu-ibu usia 60 tahun, itu kan uh, ya Allah, emang jatuh banget orang, nah jadi uh, dia itu Kayak benar-benar dengan badan segede gitu, bayangin dengan badan segede gitu dan sepower itu dia tuh memang benar-benar mau mukulin, cambuk, menghajar-hajarin orang gitu dia lakukan, bisa melakukan apa aja untuk menyiksa orang lain, untuk menekan orang lain gitu supaya keluar dari Islam gitu bayangin dia itu ketua Bani Makzum kan yang paling tribes terkuat badannya gede, hartanya banyak gitu Uh, dan yang disiksa budaknya orang lain tuh nggak bisa ngapa-ngapain at that time gitu kan. Jadi kayak dia punya semua alasan untuk membuat dia bisa menyiksa orang kayak gitu. Nah, sedangkan di sisi lain Sumaya, Sumaya itu tadi udah tua banget, vigil banget gitu, budak pula, gak, per, gak punya protection apa-apa dari kaumnya, nggak ada yang ngebelain satu ban langsung itu gitu. Terus ya... Ibaratnya Sumaya itu di sisi punya segala hal yang membuat dia itu bisa banget ditekan dan disiksa gitu loh. Bayangin ini versusnya jomplang banget kan Abu Jahal sama Sumaya gitu. Nah, jadi saat di awal ketika uh, the, the First Seven Non-Muslim namanya, jadi orang tujuh orang pertama yang diketahui masuk Islam. Jadi kayak kan sebelumnya kan diam-diam kan, para sahabat tuh diam-diam, tapi ada tujuh orang pertama yang udah diketahui gitu, ini Sebelum kejadiannya apa ada rumah Abd al lah yang terkenal gitu the first 30 gitu yang 30 pertama tapi ini yang awal dulu yang diketahui orang makanya yang langsung disiksa ini 7 orang ini gitu. Yang pertama ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Khobab, ada Shu'aib, Sumayyah sama Ammar gitu. Karena Yasir itu convertnya uh, belakang agak belakangan gitu. Jadi tujuh pertama ini cukup diketahui orang bahwa mereka ini udah convert ke Islam. Bayangin, kadang kan aneh ya kayak ini baru tujuh dan baru budak-budak doang loh gitu loh. Dan tapi udah menggemparkan segitunya. Nah Rasulullah, para Rasulullah kan dilindungi banget sama tribe-nya kan. Ada Hamzah, ada Paman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, terus pokoknya Rasulullah ini untungnya dilindungi sama tribe-nya. Dan Abu Bakar, apalagi, ya, Abu Bakar tuh tingkat society-nya tinggi. Walaupun Abu Bakar kan, sudah kita tahu ya, Abu Bakar juga nggak nggak petan-petan yang beliau juga disiksa oleh kaumnya, tapi di uh, private place, kan. Jadi, di rumahnya gitu. Abu Bakar kan disiksa juga, tapi tidak in public place, itu nggak dilihat orang-orang. Nah, beda sama seri lima terakhir ini. ini, semua budak nih. Bilal, Khobab, Sumayyah, Amar, ini semua budak, dan budak-budak ini semua disiksa di public place, bayangin, di lapangan, semua orang bisa lewat gitu, dan semua orang bisa nyiksain. Tujuannya disiksa supaya ngasih lihat, Bandu Marjung ini pengen ngasih lihat ke orang-orang ini yang akan terjadi kalau kalian masuk Islam, kayak gitu. Semua, uh, uh, semua cara dilakukan untuk buat orang-orang itu takut atau nggak mau masuk Islam. tapi di antara semua orang yang disiksa nggak ada satupun yang uh, keluar dari Islam Enggak ada hmm, itu amazing banget sih itu luar biasa nah, orang-orang ini kayak um, ter, disiksanya tuh kayak apa sih kayak jadi bayangin ada kak, teman-teman pernah lihat nggak kayak baju arminya um, uh, apa namanya tentara gitu yang Yang dari besi, baju besi yang berat banget. Baju besi yang, baju besi gitu yang kecil-kecil gini, yang banyak banget ininya, besinya yang berat. Nah, itu kan dari, dari apa ya, metal yang Nah, itu, Pak, itu bayangin, itu dipakein ke budak-budak itu dan dijemur di tanah lapang. Bayangin itu saya kayak apa gitu loh itu jubah yang biasanya dipakai kalau misalnya perang dan misalnya sebelum itu kan dipakai banyak banget macem-macem dan juga biasanya ya kalau pakai itu ya enggak bukan-bukan yang kondisi-kondisi yang inilah apa ya menyiksa lah gitu ya maksudnya entah lagi uh, sore atau segala macem gitu dan ini dipakai bener-bener di waktu siang hari di teriknya panas matahari dan enggak dilepas-lepas supaya itu panas banget dan itu dipaksakan pakai ke mereka gitu loh itu itu satu gitu jadi benar-benar di tortured banget di public place gitu nah terus um, sumaya itu uh, mereka ini kan disitu banyak banyak banget ya ada yang di uh, sumaya itu sampai dimasukin ke tangki air di macam-macam airnya diganti-ganti pokoknya di dimasukin kayak gitu terus juga sempat dikubur dipukulin ditendang itu dan jangka waktu yang cukup lama bayangin di, di, dilakukan seperti itu gitu dan uh, ketika Sumayyah tuh masuk Islam ya gitu Sumayyah itu bilang gini ke rasulullah gitu saya bersaksi bahwa engkau adalah messenger of Allah and your promise is true Jadi, uh, saya bersaksi engkau adalah uh, messenger itu sih? nabi Allah dan uh, aku yakin bahwa janjimu itu nyata tanah janji apa yang sebenarnya Sumaya Menjel, nanti kita akan bahas dan hanya itu hanya janji itulah yang Sumaya pegang sehingga beliau tahan dengan segala siksaan yang dihadapinya gitu loh nah bayangin ketika budak-budak ini disiksa dalam waktu panjang gitu budak-budak ini kan enggak ada yang pernah mau untuk menyerahkan itu yang benar-benar bikin Abu Jahal tuh sakit kepala gitu. Makanya orang-orang tuh ngelihat kayak ini yang disiksa siapa? Karena waktu yang sama Bilal udah jelas banget Abu Jahal tuh sampai sam, uh, sampai benar-benar udah give up begitu juga ke Sumayah. gitu. Abu Jahal ini uh, cuman mau minta sama Sumayah, bilang gini. Sumayyah, saya akan bersumpah kalau kamu nggak kersing Muhammad, kamu akan mati. Jadi dia tuh cuman mau e, sumayyah atau budak-budak lainnya itu kersing muhammad apa sih kersing itu kayak s- maki maki maki, maki rasulullah gitu maki maki dan menghina rasulullah gitu dia tuh c- minta itu tapi nggak ada dari budak-budak itu yang mau melakukannya kayak gitu e, makanya jadi noise banget Abu Jahal. bayangin orang yang segede gitu badannya ini yang maksa, nen- ya, eh, maksa nenek ibarat ya bahasanya maksa nenek-nenek ngomong Uh, untuk maki-maki orang doang tuh nggak enggak mampu, nggak bisa. Itu kan kayak benar-benar annoying banget dong buat Abu Jahal gitu loh. Mal, yang ada dan apa ya bedanya kalau eh, Bilal itu ketika disiksa, Bilal tuh cuman keluarin kata satu ahad 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 ahad. Tapi kalau Sumaya enggak, Sumaya not silent, dia malah curse balik Abu Jahal dan Tuhannya. Dia malah maki-maki Abu Jahal dan Tuhannya. Dia nggak mau mengucapkan sesuatu yang bisa mengrendahkan dan menghina Allah dan apa Rasulullah dia dan dia tidak pernah respon with silent dia selalu uh, berbalikin omongannya Abu Jahal gitu bayangin itu udah dengan kondisi kayak gitu Sumaya malah berusaha apa berbalik gitu dan itu bener-bener noise bener benar uh, bikin Abu Jahal itu naik hitam banget kan gitu nah itu yang makanya apa ya pencintaan itu enggak selesai-selesai sama mereka gitu karena mereka nggak menyerah dan Abu Jahal tuh udah makin kesel aja nggak bisa bisa nah terus gimana dengan Rasulullah dan Abu Bakar karena kita bilang kayak kenapa sih Abu Bakar nggak beli aja kayak apa yang dilakukan ke Bilal gitu nah ini yang tadi masalahnya teman-teman Sa Yasir Sumayyah dan Amar itu pada posisi yang bukan budak gitu loh dan tapi Bukan budak tapi pelayannya, um, pelayannya Banu Makzum kan. Nah, dia sudah bukan budak yang bisa dibeli lagi masalahnya gitu. Jadi, mau dilepasi mau ditawarin berapa, enggak. Enggak pada posisi yang bisa digituin gitu. Jadi, frustrated juga yang lain tuh. Bukannya Abu Bakar enggak mau beli segala macam. Masalahnya statusnya dia tuh emang enggak bisa buat dibeli gitu. Nah, makanya... Rasulullah tuh kalau bayangin, ini kan di disiksa tempat umum ya, Rasulullah tuh ngelihat kan, Rasulullah tuh ngeliat mereka itu disiksa, dan Rasulullah tuh setiap melewati daerah itu, Rasulullah tuh cuma bilang gini, ya, uh, be patient, be patient, sabar keluarga Yasir, sabar keluarga Yasir, uh, kalian telah memiliki tempat di surga, kalian telah memiliki janjinya di surga, dan Allah akan meng... mengampuni engkau dan keluargamu ya Yasir gitu jadi Rasulullah tuh bilang itu gitu janji yang sumayah pegang di awal itu cuman ini gitu bahwa kalau sabar kalau kalian bersabar atas penyiksaan ini kalian akan langsung mendapatkan janji dan mendapatkan tempat di surga nanti gitu dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian dan keluarga ini aja cuman satu ini loh janji yang dipegang oleh sumayah gitu, cuman ini doang yang membuat beliau tahan di usianya disiksa kayak gitu gitu, dan tahan melihat keluarganya disiksa ya bayangin teman-teman di itu dia disiksa gak cuma sendirian ya, kalau dia sendiri ya mungkin sekuat kuatnya ya dia bisa lah, tapi bayangin dia disiksa bersama dengan suami dan anaknya dia ngeliat, dia melihat gitu loh suaminya disiksa kayak apa dia melihat anaknya disiksa kayak apa, kita aja mungkin kalau lihat Ibu kita yang misalnya ditempeleng orang, kayak apa sih kita bakalan marahnya, gitu. Ini tuh melihat ibu atau anak kita kalau misalnya di digampar orang, kayak gimana sih, gitu. Nah, ini tuh yang dilihat tuh penyiksaannya udah beyond banget, gitu. Dan bayangin apa yang dirasakan oleh keluarga itu, gitu. Apa yang dirasakan oleh Yasir, apa yang dirasakan oleh Sumayyah, apa yang dirasakan oleh Amar gitu. Itu udah. Dan disaksikan, dan... itu kondisi orang semua ngelihat itu tuh kayak walau malam ya itu wah cobanya berat banget dan dengan cobaan yang seperti itu pun semayah itu dan ini kan belum belum lama setelah Islam muncul yang maksudnya belum banyak ayat belum banyak belum banyak surat belum banyak apa tapi cukup satu janji tadi yang semayah pegang gitu bahwa dijanjikan surga itu cukup buat mereka cukup buat mereka cukup buat mereka untuk berjuang segitunya gitu, nah dan apa ya janji akan surga ini tuh Rasulullah tuh dari dulu ketika berjanji gak pernah menawarkan sesuatu yang duniawi sifatnya gitu Rasulullah pasti kalau menawarkan sesuatu itu cuma satu surga dan kayak misalnya waktu ketika Rasulullah hijrah ke Madinah kan ketika ketemu dengan ya Yast- apa ketika pindah ke Yastrek saat itu kaum di sana Uh, bilangkan apa yang akan kau tawarkan kepada kami jika kami menerimamu dari ya, Muhammad Rasulullah itu nggak pernah bilang saya akan uh, me- 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 uh, kami yang akan menjadikan Madinah pusat pemerintahan kami yang akan menjadikan Madinah makmur kami yang akan enggak Rasulullah cuma satu uh, janjinya cuma satu yaitu Paradise Jannah gitu. cuman cuma ada satu janji yang Rasulullah kasih uh, gitu yang bisa menurut Rasulullah ini udah cukup gitu ini aja harusnya udah jadi janji kuncian dan benar gitu cuma apa sih kadang yang harusnya diharapkan manusia gitu selain ini gitu. jadi itu yang kita pertama belajar dari Sumayah ya nggak ada satupun janji dunia yang ia pegang tapi cuma satu janji dan keinginan untuk surganya itu menjadikan kekuatan utama untuk melewati siksaan literally siksaan seperti itu ya. dan konsol itu kan pernah cerita ya pokoknya on the day of judgment orang yang paling di dunia ini pernah menerima siksaan dan tidak pernah menerima kebahagiaan itu per, e, dimasukkan sedetik aja kayak dicelupkan ke surga terus ditanya e, gimana perasaanmu gitu kamu masih ingat nggak semua kesulitan yang kamu alami di dunia dia bakal bilang kesulitan yang mana gitu kayaknya aku nggak pernah mengalami kesulitan apapun gitu Jadi ini ya mungkin ya yang mungkin katanya Sumayyah itu benar-benar dari hidupnya itu benar-benar susah teman-teman gitu kayak dari kecilnya budak habis dari budak itu uh, beliau masuk Islam dan tidak pernah men- melihat kejayaan Islam gitu nggak pernah melihat um, apa ya adanya ke- apa kemenangan dalam Islam itu nggak pernah uh, Sumayyah juga. nggak punya protection apa-apa, maksudnya enggak ada yang melindungi dia, manusia yang melindungi dia tuh enggak ada, liter enggak ada, gitu. Siksaannya bener-bener, ya udah, udah, udah nggak beberapa manusiawi lagi, ya, bahkan udah nggak bisa diterima dengan akal kita sekarang masih siksaan yang dia Ada nggak sih orang yang lebih menderita kuat dari beliau gitu? Tapi kan tadi ya Allah tuh udah janjiin surga, jadi hmm, ketika sampai di surga tuh semua yang sumayah rasakan incol tuh nggak akan kerasa lagi gitu nggak akan nggak akan teringat lagi walaupun udah sesulit itu lo teman-temannya dialami sumayah gitu. jadi apalagi kita yang maksudnya mungkin apa yang kita terima siksaan kita di dunia ini mungkin cuma cobaan bukan siksaan ya kita terima alhamdulillah gitu tapi uh, beda sama sumayah dan bayangkan kalau Sumaya aja yang sesulit itu hidupnya ketika nanti masuk ke surga beliau tuh bakalan bisa ngelupain semua yang dia rasakan apalagi maksudnya kita gitu loh jadi janah itu cukup gitu janah itu cukup nah. um. terus Mbak Dikagi ya hmm. nah, Sumaya ini hmm, bayangkan situasinya saat itu semua ini kan melihat ya Yasir itu disiksa dan saat itu um, Abu Jahal tuh udah udah pada kondisi yang menurutku udah nggak ada ada enggak ada minyak udah low low banget lah gitu dia um, sampai di titik Yasir itu hampir meninggal saat itu hampir meninggal udah bener-bener lemah oh, banget terus hampir mau meninggal terus dia bilang Abu Jahal ini Bisikin Sumayyah bilang kayak gini, tuh lihat, suami kamu itu udah mau mati gitu. Tapi kayaknya, itu apa ya, itu yang kamu mau ya Sumayyah, supaya suami kamu bisa mati duluan dan kamu bisa menikah dengan Muhammad. Bayangin, itu yang Abu Jahal ngomongin ke ah, Sumayyah. Dengan kondisi yang udah kayak gitu, Sumayyah udah disiksa, suaminya udah mau meninggal dan Abu Jahal tuh malah bisikin kayak gitu ke Sumayyah gitu. Dia insult lagi, dan tau gak Sumaya apa, Sumaya tuh ludahin Abu Jahal. Kayak dia ludahin Abu Jahal, dia bilang, May, you be uh, humiliated by Allah, semoga kamu akan dipermalukan sama Allah, uh, kamu akan terus menjadi musuh Allah, dan sesungguhnya kamu tidak lebih besar daripada kerikil yang saya injak ini. Jadi kayak, Bayang Sumaya bilang kayak gitu malah ya, kayak, Dia bener-bener, apa ya, udah-udah, udah dalam kondisi gitu, dibisikin kayak gitu, udah akhirnya dia ngucapin, apa namanya, kerasnya lagi ke Abu Jahal, dan ngomong bahkan kayak, bayangin Abu Jahal ya, seorang sebesar Abu Jahal, malah dibilang sama sumayyah yang nenek-nenek, kamu tuh bahkan gak ada besarnya itu, bahkan kamu tuh lebih kecil buat saya dibanding kerikil yang ada di tanah bayang digituin sama Sumayyah luar biasa banget mair ini. Abu Jahal marah semarah-marahnya mendengar itu langsung dieksekusi Sumayyah saat itu. Makanya langsung ditusuk tombak dengan tombak Yang kita tahu itu ditusuk Jahannam banget itu. Nah, dan bayangin Yasir itu melihat loh istrinya disiksa seperti itu gitu um, dan ketika di di apa ya ketika kejadian itu terjadi ketika sumaya ditusuk itu sumaya itu berteriak gitu sebenarnya tapi um, sesungguhnya gitu kalau solo pernah dibilangkan kalau para syuhada meninggal gitu, ketika para syuhada meninggal mereka itu satu mereka itu melihat surga gitu, teman temen jadi um, gimana ya mungkin saat itu mungkin Sumayah atau kita melihatnya bahwa ini sudah kelimaksin penyiksaan untuk Sumayah, tapi justru Allah itu memberikan <coughs> ganti yang paling indah buat Sumayah di detik itu gitu Allah akan memperlihatkan <coughs> surga buat Sumayah gitu. Allah akan memperlihatkan sesuatu yang langsung menghapuskan semua kenangan buruk, semua kesulitan yang uh, Sumayah pernah rasakan, gitu dan itu yang yang didapatkan dari seorang yang sangat taat gitu teman-teman seorang syahidah itu kayak gitu gitu ya, yang didapatkan oleh mereka nah Ammar ya Eswino ya kita tahu cerita tahu juga ceritanya Ammar itu nggak tahan melihat ayah ibunya disiksa seperti itu udah nggak kuat sama sekali akhirnya Ammar mengucap curse, kan, untuk Rasulullah supaya dia uh, berhenti supaya penyiksaan itu berhenti gitu. Nah uh, dan itu ada hal yang paling di, di sesali oleh Amar gitu. Amar tuh semenjak saat itu nggak pernah mau ketemu Rasulullah gitu. Muzik bukan nggak ketemu tapi kayak menghindar lah, nggak mau melihat Rasulullah tuh takut gitu. Tetap ikut majelis segalanya tapi nggak mau ketemu Rasul karena nggak nggak merasa layak gitu, merasa sangat bersalah. Nah, tapi Rasulullah tuh bilang um, sama, sama uh, ngobolah bilang sama Amar. Amar bilang, "Ya Rasulullah, saya telah memakimu itu saat itu gitu. Rasulullah tuh cuma bilang gini, "Itu itu sesuatu yang keluar hanya di lidahmu Amar, tapi bukan dari hatimu," gitu. Makanya Rasulullah harus mengampuni dan udah tenang aja gitu. Bahwa itu sesuatu yang cuman keluar dari lidah lo dong kok. Uh, dari dah kamu aja dan kamu melakukannya itu untuk menyelamatkan nyawamu, so it's okay gitu. Itu bukan sesuatu yang allah tahu banget itu bukan dari hatimu gitu. so it doesn't matter allah, gitu. Dan bayangin ya teman, bayangin Ammar ya. Ammar itu ngelihat loh tiap hari Abu Jahal itu lalu-lalang di Mekah, ya kan? Orang tuanya udah disiksa kayak gitu, udah dibuat meninggal kayak gitu, tapi Abu Jahal nggak diapa kan? abu jalan aja, keren apa free kayak gitu, nggak apa uh, bebas aja jalan, ketawa-ketawa gitu di jalanan Mekah kan, dan bayangin gimana rasanya amar tuh ngelihat itu orang yang ngebunuh orang tuanya tanpa dibalas sedikitpun gitu, itu loh tuh oh, rasanya amar tuh gimana gitu, nggak bisa apa ngelihat-ngelihat apa ya mau mau bales nggak bisa gitu kan? mau ngapa-ngapain nggak bisa, dan dia ngeliat tiap hari gitu, Abu-Abu Jahal tuh sesantai itu gitu loh, hidupnya nggak ada balasan apapun gitu kan saat itu ya. Makanya sampai di Perang Badar, makanya Rasulullah itu, apa ya, mungkin kekuatannya Perang Badar itu juga bayangin orang-orang kayak emert sih teman-teman, kayak orang-orang yang udah punya, apa ya, perasaan seperti itu dalam diri mereka gitu, dan Rasulullah tahu gitu, pejuang-pejuang badar tuh, kumpulan orang-orang yang seperti itu di dalam hatinya gitu kayak marah sama situasi ini gitu loh dengan semua ketidakadilan ini gitu makanya ketika uh, badar itu datang momset uh, perang badar itu dilaksanakan uh, Abu Jal meninggal kan dan Abu Jal kan dibunuh oleh dua orang tapi yang kita nggak mungkin namanya tuh enggak ada yang terkenal gitu loh jadi benar-benar uh, udah meninggal gitu selesai dalam keadaan tidak terhormat Abu Jahal meninggal dan ketika Rasulullah mengetahui Abu Jahal meninggal Rasulullah langsung bilang yang paling amar dan Rasulullah bilang ya amar Allah has killed the killer of your mother di fir'alun of jadi Rasulullah tuh bahkan bilang bukan bukan si ini, si itu yang 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 menusuk Abu Jahal atau yang memenggal Abu, Abu Jahal tuh Rasulullah gak mention siapa-siapa Rasulullah langsung bilang Allah yang telah membunuh Uh, pem, uh, the killer of your mother gitu, Allah yang telah langsung membunuhnya gitu dia tahu telah membunuh Firaun uh, dari umat ini gitu. jadi, jadi hmm, apa ya kita belajar banget lah gitu dari cerita ini uh, apa ya semuanya itu mungkin nggak bukan pemimpin besar atau enggak dengan background yang hebat gitu tapi dengan satu tauhid yang ia miliki, satu kepercayaan yang dia miliki gitu. Itu yang mengantarkan ia ke surga dan membuat ia bertahan atas seluruh kesusahan yang dialami di dunia gitu. Aku habis dengar ceritanya, aku langsung dapat insight kayak apa ada ya orang yang lebih menderita dibanding Sumayyah gitu. itu Selama aku pun kayak mendengar cerita sahabat ya, kayaknya cerita ini yang paling membuat aku pilu banget gitu. Bahwa apa iya ada orang yang lebih menderita dari Sumayah ya. Tapi bahwa kenyataan menderita saya apapun itu enggak akan ada apa-apanya dibanding sumpah yang telah kau janjikan kepada Sumayah gitu sih. Jadi ya uh, so that's all, teman-teman ceritanya tentang Sumayah semoga kita dapat ah, insyaallah ya kita dapat pelajaran dari side sangat dari cerita ini gitu perwawalan ya um, terima kasih yang sudah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di podcast selanjutnya share ya insightnya abis dengan podcast ini bye